0: Η Ελληνική Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή τη Ελλάδα. Αφιλαχτή διάβαση, στην οργάνωση παραγωγή είναι η Μαριλένα Κουζουλού, στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννη Πρίντεζη, στην έρευνα, τεκμηρίωσης και παρουσίαση, ο Θωμά Σίδερη. Τίτλο του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Καλό και ευτυχέ το νέο έτος 1921. Γούμε το πέστο με μουσική του Paul Wittgenstein ιχογραφήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1921. Γράμματα, ερωτικές επιστολές Γεγονότα, ημερολόγια, που έλαβαν χώρα 100 χρόνια πριν, 1921. Η μικρασιατική Εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ιανουάριο 1921, ημερολόγιο, Στρατιώτη Γεωργίου Κανελόπουλου. Την πρώτη Αγίου Βασιλείου εγένετο δοξολογία και παρέλασης. Μετά το βράδυ πάλι με τους ίδιους φίλους μου είχαμε στο ίδιο σπίτι τραπέζι. Πέρασε ο Ιανουάριος χωρίς κανένα νεότερο και με λίγο κρύο είχαμε όμως σχιόμπας εντός του στρατόνος. Φεβρουάριος 1921 Διαδόσεις ότι το τάγμα μας, δηλαδή η πολυβολαρχία μας, με τον 11ο το λόχον, θα παγέναμε προφυλακάς, μετά από τα εκλογάς καθημερινά παρέμεινε στο σύνταγμά μας τάγμα επιφυλακή. αρχίσαμε δε με το μηχανικό να κατασκευάζουμε συρματοπλέγματα και χαρακόματα γύρω της Αδριανού πόλεως, ώσπου την κατεστήσαμεν απόρθητον από τα βουλγαρικάς βλέψεις, που είχαν δε αυτήν ότι λόγω της πτώσης του Βενιζέλου θέλε διαιρεθεί ο στρατός. στα 28 Φεβρουαρίου 1921 εβαυτήσαμε το παιδί του Λοχαγού μας. Το μυστήριον. ετελέστη στην οικία του Λοχαγού, ήσαν δε ανάδοχοι, όλος ο λόχος, είχαμε καταθέσει μία ημέρα μισθών και είχαν μαζευτεί 200 δραχμέ παρέστην ως αντιπρόσωπος της μου μετά του αντισυνταγματάρχου Βλαχάκη και του καψή καψί ήσαν και πολλοί άλλοι στρατιώτε Θράκες και Μακεδόνε παρέστη ο διοικητής του συντάγματος Ταγματάρχης Καραβασίλης Γύκας. Το όνομα του βρέφους Αλέξανδρος εις του αημνείς του βασιλέως.
1: Επίθεση. Στο πολεμικό συμβούλιο τη Κιουτάχη κάθε δισταγμό παραμερίζεται παρά τι αρχικέ διαφωνίε. Επίθεση μέχρι την Άγκυρα. Οι προετοιμασίε κρίνονται αρκετέ και την 1η Αυγούστου του 1921 ο ελληνικό στρατό αφήνει πίσω τι γραμμέ του και προελάβει προ τα ανατολικά. Οι πρωτοπόροι των Εθέρων εκτελούν τι αναγνωριστικέ πτήσει, πετούν στα σύννεφα. Αν και στην προσγείωση χρειάζονται πάντα ένα χέρι βοηθεία. Η γεσία όμως έχει επισημάνει και τους κινδύνους που κρύβει η προέλαση Τη δυσκολία στις επικοινωνίες και τον εφοδιασμό Η αλμυλή έρημος που οδηγεί στην Άγκυρα θεωρείται αδιάβατη Αλλά ο χρόνος πιέζει, ο Κεμάλ γίνεται κάθε μέρα ισχυρότερος Η διοίκηση της στρατιάς έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες για την αντιμετώπιση του σε αυτήν την εκστρατεία Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα μέσα σε ένα κλίμα συγκροτημένη αισιοδοξία, άνθρωποι, ζώα και μηχανέ προχωρούν προ τα μπρο. Η πορεία όμως είναι εξαντλητική. Οι αρρώστιες και οι υπηρετοί κάνουν θράψη. Όταν όμως περνούν το Σαγγάριο, είναι ακόμα ένας στρατός πολύ και πειθαρχημένος. Το πρωί της 10ης Αυγούστου αρχίζει η ελληνική επίθεση. Ο ευνηδιασμός, τον οποίο υπολόγιζε το στρατηγείο, δεν πετυχαίνει. Οι στρατιώτες όμως προχωρούν με την πεποίθηση ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία.
2: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέθανε. Η Τουρκία εμπιστεύεται τη ζωή τη στον Κεμάλ. Και ο Κεμάλ ξέρει τι κάνει. Αποφεύγει να δώσει μάχη, υποχωρεί και περιμένει του Έλληνε εκεί που ο ίδιο έχει διαλέξει. Η τακτική τη υποχώρηση που ακολουθεί προκαλεί κάποιε βέβαια αντιδράσει. Η Εθνοσυνέλευση όμω τον έχει ήδη ανακηρύξει δικτάτορα. Είναι πια απόλυτο κύριο τη εξουσία. Και έχει ήδη φροντίσει να χτυπήσει του Έλληνε στο πιο ευαίσθητο σημείο του. Στι γραμμέ επικοινωνία και εφοδιασμού. Κι όμω, η ελληνική επίθεση θα διασπάσει τι δύο από τι τρει αμυντικέ γραμμέ του. Η Άγκυρα απέχει τώρα για του Έλληνε μόλις 60 χιλιόμετρα. Αλλά οι απώλειε είναι τεράστιες. Η ηγεσία αποφασίζει οπισθοχώρηση. Και η ελληνική στρατιά αρχίζει την πορεία προ τα πίσω, προ τη βάση τη, πίσω από το Σαγκάριο. Οι Τούρκοι να συντάσσονται και εξαπολύνουν αντεπίθεση. Η αντεπίθεση αποκρούεται εύκολα. Για τους Έλληνες όμως οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική νίκη είναι ήττα και νίκη δεν πέτυχαν. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν γιατί σώθηκε η Άγκυρα, γιατί συνέλαβαν εκατοντάδες εχμαλώτους, γιατί για αυτούς οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική ήττα είναι νίκη. Στην Αθήνα οι εφημερίδες προτιμούν να αλλάξουν θέμα. Έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα το βορειοϊπηρωτικό και ο τόσο προσφυλής τον Κωνσταντίνο Σλαβικό Κίνδυνο.
0: Ημερολόγιο, στρατιώτη Γεωργίου Κανελόπουλου. Ο Γεώργιος Κανελόπουλος γεννήθηκε και έζησε στην Πελοπόννησο, καρδιά της παλιάς Ελλάδας, από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους. Μαχητής του Μακεδονικού, του Θρακικού και του Μικρασιατικού Μετόπου, κατά την πολιταραχη περιοδο περίοδο 1917-1922, άφησε τα εγκόσμια πλήρης ημερών και αναμνήσεων το 1990. Συμφωνά με το επίσημο αρχείο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορία. Το ελληνικό αεροπορικό υλικό της περίοδου 1919-1922 περιελάμβανε 120 αεροσκάφη από μινάρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 70 ανήκαν στην στρατιωτική αεροπορία και τα υπόλοιπα στην Αυτική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιστοίχω, το Νοέμβριο του 1919, διέθετε 11 αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής και 19 γερμανικά. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη την Δευτέρα Μαΐου 1919. Την ίδια μέρα άρχισε η ανάπτυξη της ναυτικής αεροπορικής μοίρας Σμύρνης η οποία αριθμούσε 10 αεροσκάφη έρικο de Havilland και 15 καταδιοκτικά Scoopwith. Η ναυτική αεροπορική μοίρα Σμύρνης δημιούργησε προκεχωρημένα σμήνι με και επιχειρούσε κυρίως από τα αεροδρόμια καζαμίρ, Μαγνησίας και Ουσάκα. Την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου 1920 έγινε η προέλαση του ελληνικού στρατού μέχρι την Προύσα. Από τον Αύγουστο είχαν οργανωθεί περιπολίε από ελληνικά καταδιοκτικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τι σποραδικέ εμφανίσει τη Οθωμανικής Αεροπορία. Όμω, τον Μάρτιο του 1921 αυξήθηκαν οι αποστολέ αναγνώριση και βομβαρδισμού στόχων μέσα στο εχθρικό έδαφο προκειμένου να βοηθηθούν οι δυνάμει προέλαση προ το Εσκίσεχίρ Κιουτάχε, Αφιόν Καραχισάρ ήταν η γραμμή μέχρι την οποία πήγε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη και από εκεί και πέρα άρχισε η υποχώρηση και η κατάρρευση του μετόπου. Στο μεταξύ η Γαλλία δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Η έναρξη των εχθροπαξιών στην Κιλικία προκάλεσε το Μάιο του 1920 την επαφή των Γάλλων με τους Τούρκου εθνικιστέ προκειμένου να επιτευχθεί προσωρινή χειρία στο μέτωπο τη Κιλικίας. Σκοπό του Μουσταφά Κεμάλ, όμω, ήταν να εκμελευ- εκμεταλλευτεί την παρουσία του Γάλλου επισήμου προκειμένου να αρχίσει διαπραγματεύσει με μία από τι μεγάλε δυνάμει, τι δυνάμεις δηλαδή δυνάμεις, Αντάτ. Από τη στιγμή εκείνη, ο δρόμο για την προσέγγιση είχε ανοίξει. Οι γαλλικέ αρχέ τη Συρία άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα σύναψης μιας σύμβασης με τους Τούρκους. Την αφορμή που τόσο επίμονα ζητούσε η Γαλλία προσέφεραν οι ελληνικές εκλογές το Νοέμβριο του 1920 που προκάλεσαν την πτώση του Ελευθέρου Βενιζέλου και την άνοδο της παράταξης των βασιλοφρόνων στην εξουσία. Δηλαδή την άνοδο στην εξουσία πολιτικών που είχαν εκφράσει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γερμανόφιλα αισθήματα. Έτσι, η γαλλική κυβέρνηση. Αποδεσμεύτηκε από του περιορισμού τη Συνθήκη των Σευρών, που είχε υπογραφεί τον ίδιο χρόνο, το ίδιο έτο, δηλαδή το 1920. Κυριότερος εκφραστή τη πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία υπήρξε ο βουλευτή Ανρρή Φραγκλίν Μπουίγιον, πρώην και πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Βουλή. Στι 25 Σεπτεμβρίου, κατέφθασε στην Άγκυρα ο Γάλλο απεσταλμένο σε κλίμα γενική εφορία. Οι συνομιλίες έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις και με την προσωπική παρέμβαση του Μουσταφά Κεμάλ κατέληξαν σε συμφωνία. Το τελικό κείμενο υπογράφηκε από την πλευρά της Γαλλίας στις 20 Οκτωβρίου 1921. Η ώρα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη γαλλική πλευρά. Περιέλαμβαναν μεταξύ άλλων την άμεση κατάπαυση των εχθροπαξιών, την ανταλλαγή των εχμαλώτων πολέμου, την εκένωση τη Κιλικία από το Γαλλικό στρατό μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη στιγμή τη επικύρωση του συμφώνου από τι δύο κυβερνήσει, δηλαδή Τουρκία και Γαλλία, τη δημιουργία μεικτή επιτροπή για την επίβλεψη τη εκένωση, τη χορήγηση γενική αμνηστία από τι τουρκικέ αρχέ τη στιγμή τη εγκατάστασή του στην Κιλικία και την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων. Πέρα όμως από αυτό το σύμφωνο μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας που υπογράφεται 100 χρόνια πριν, η Γαλλία προσπαθεί να προασπίσει τα οικονομικά της συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Εγγής Ανατολής και το γιορτάζει με ένα τζαζ γαλλικό φοξτρότ, η γαλλική διπλωματία. Νίκαια με ένα Jazz trot ηχογράφηση του 1921. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές και τραγούδια από αυτή την τεχνολογία, δηλαδή που ηχογραφήθηκαν πριν από 100 χρόνια. Όμως ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ας πάμε στο 1919. Στη Σμύρνη, η μεγάλη αίθουσα του Μητροπολιτικού Μεγάρου είχε γεμίσει ασφικτικά και όλα ήταν έτοιμα για την έναρξη της συνεδρίασης που όμως καθυστερούσε διότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο ήπατος αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη, νάβαρχος Ηλίας Μαυρούδης. λόγω του συγκεντρωμένου πλήθους, μόλις μεταβία κατάφερε να μπει στην αίθουσα. Τότε, ο Μητροπολίτης Μύρνη χρισόστομος, ανέβηκε στο βήμα. «Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόθη των αιώνων εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ήγγικαν. Ε μεγάλη ελπίδε του γένους μας, ο ανίστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιο, ο θερμός, ο καίων και φλογίζων, ως ο πεπειρακτω τας πλάγνα μας πόθος πως ένωσιν μετά της μητρός μας Ελλάδο η κατά τη σήμερων ιστορικήν και αξιομνημόν ευτόν ημέραν της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τετελεσμένον. Ο Ναύραχος στη συνέχεια θα διαβάσει ένα τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Το πλήρωμα του χρόνου ήρθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό το συνεδρίου της ειρήνης να καταλάβει τη σμήνην ή να ασφαλίσει την τάξην. Οι ομογενείς εννοούσιν ότι η απόφαση σε εκληθη υπο του συνεδριου της ειρηνης να καταλαβει τη σμηνην η να ασφαλισει την ότι Η ομογενής εννοουσιν οτι η αποφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη των διευθυνόντων το συνέδριο είναι αποφασισμένη η ενωση τη μήνης μετά της Ελλάδος». Το 1921, όμως, ο Βενιζέλος δεν βρίσκεται στα πράγματα και η Γαλλία, όπως είπαμε, διασφαλίζει τα οικονομικά της συμφέροντα στην εγγύη Ανατολή. Οι οικονομικές διατάξεις του Συμφώνου που υπογράφει η Γαλλία με την Τουρκία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης σε γαλλική εταιρεία που θα αναλάμβανε και τη δημιουργία διακλαδώσεων στην περιοχή των Αδάνων Τουρκία και Συρία θα είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δίκτυο για μεταφορά στρατού στην παραμεθόρια περιοχή. Με άλλα λόγια, η Γαλλία ήταν υποχρεωμένη να αναγνωρίσει επίσημα τι αξιώσει των εθνικιστών σε θέματα γενικότερη εξωτερική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα είχε βγει κερδισμένη από τον ανταγωνισμό με του άλλου συμμάχους, του εταίρου στην ΑΝΤΑΤ, γεγονό που τις επέτρεπε να χειρίζεται για πρώτη φορά, ύστερα από πολύ καιρό, τι υποθέσει τη Ανατολή. Αποθέσεις θέσεις είπαμε, τα γαλλικά συμφέροντα εξασφαλίζονται νωρί από το 1921. Όμως θα πάμε ακόμη το χρόνο πιο πίσω, στο 1916. <Συσχύ> Στις 16 Αυγούστου 1916 γίνεται το κίνημα της Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, που το υποστηρίζει ο σημαχικός Στρατός που έχει στο μεταξύ που στο μεταξύ έχει αποβίβαστεί στην πόλη. Ο Βενιζέλο αργεί, αλλά τάσεται με το κίνημα και στι 26 Σεπτεμβρίου μεταβαίνει στα Χανιά, όπου και σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση με αρχικά μέλη την Τριαδρία, αποτελούμενη από τον ίδιο τον Άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Ραγκλή. Και από εκεί στη συνέχεια μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παιδιά του ελληνικού στρατού μα, δείχνε το δρόμο στον νέο στρατηγό μα, τον ήρωα τη Εθνική Αμήνη. Πολεμάει κατά των Γερμανών. τις αμήνη, τα παιδιά, διώξανε το Βασιλιά και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του, για να πάει στη Γερμανία να τον κάνουν ελοχία.
3: Για να πάει στη Γερμανία, σαν τον γάμο δε νοσία Και τον βόλκο στα μπανιά του, για να πάει στη δουλιά Για να πάει στη Γερμανία, σαν τον γάμο δε να και για lap ci lab ci la ne la
0: Τις αμύνεις τα παιδιά η Ομακεδόν, μια εικογράφηση από τον Μεσοπόλεμο και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που εικογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 1920, αλλά κυκλοφόρησε όμω. Τους πρώτους μήνες του 1921, έντικαν και Μάρζι.
4: out liquor do you know Margie do you know that one kiss and I get shaker. you are like a little doctor to me why when I'm nervous you just put me back in service Margie Margie in some cafe we'll wine and dine the whole night through yes I'm sure we will And when we have had our fill, who do you think will pay the bill? Oh, Margie, Margie, it's you. Margie, I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you. Don't forget your promise to me. I have bought the home and ring and everything for Margie. You've been my inspiration, days are never blue. Once I heard a preacher say he would throw his book away for Margie. Margie, it's you.
0: Το μεγάλος ποιητής, ο νέος αυτός και το λέγω και θα το ξαναπώ Πολάκης. Είναι μεγάλος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης, Ανδρέας εμπειρικός». Ο Κώστας Καριωτάκης και η Μαρία Πολυδούρη γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1921 στην Ομαρχία Αθηνών, όπου υπηρετούσαν και οι δύο ως δημόσιοι υπάλληλοι. Γεννηθεί στην Τρίπολη το 1896, δευτερότοκος γιος του νομομηχανικού Γεωργίου Καριωτάκη, ο Κωνσταντίνος θα περιπλανηθεί από μικρός στον χώρο και στον χρόνο. Λόγω των συχνών μετακινήσεων της οικογένειας, ο Κώστας Καριωτάκης θα περιπλανηθεί στην τότε ελληνική επικράτεια. Από τη Λευκάδα και την Πάτρα μέχρι τη Λάρισα και την Καλαμάτα, ώσπου να καταλήξει στα Χανιά. Εκεί πήγαινε γυμνάσιο, όπου γνωρίζει και δεσμό με την γνωρίζ Ήδη από νεαρή ηλικία, δημοσιεύει ποίηματα σε παιδικά περιοδικά, ενώ στενική μενά του σε διαγωνισμούς διηγημάτων που διοργανώνει το περιοδικό διάπλαση των παιδών. <Το-, το 1914 θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου σπουδάζει νομική. Θα αποφυτίσει με το βαθμό Λίαν Καλός. Τη χρονιά που θα λάβει την άδεια δικηγόρου θα εκδώσει και την πρώτη ποιητική συλλογή του. Ο πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων. Το περιοδικό μας δεν δημοσιεύει κριτική ούτε καν ανακοίνωση για τα ποίηματα του πρωτοεμφανιζόμενου πίτη Και ο Καριωτάκης του στέλνει εξώδικο. Μουσική Διορίζεται Υπουργικό γραμματέας με το βαθμό Α στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Τον επόμενο χρόνο μεταβαίνει στη Σύρο έπειτα στην Άρτα και τέλος μετατίθεται στην Ομαρχία Αττικής. Εκεί που το Δεκέμβριο του 1921 θα γνωρίσει τη Μαρία Πολυδούρη, μια γνωριμία που θα σημαδέψει τις ζωές και των δύο. Η Πολυδούρη τόσο πολύ τον αγάπησε που δεν δίστασε να του κάνει η ίδια πρόταση γάμου με τον Καριωτάκη να αρνείται λέγοντάς της πως είχε διαγνωστεί με σύφυλλη. Μια ασθένεια του Μεσοπολέμου η οποία θερίζει κυρίω τους νέους.
5: Στο στόμα, μόνο γιατί με κράτησε στα χέρια σου, μόνο γι' αυτό, γι' αυτό είμαι ωραία.
0: Μια φλόγα ενός έρωτα που ανάβει το 1921, ενός τραγικού έρωτα που θα σβήσει όμως βία λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, πολλοί κάζουν πως όταν ο Καριωτάκης μίλησε στην Πολυδούρη για τη σύφυλλη, για την ασθένεια, ότι ήταν δικαιολογία. Στο ποιήμα του ο Χράς Πυροχέτη, ο Καριωτάκης, φαίνεται πως ίσως έλεγε την αλήθεια και ήθελε να προφυλάξει την Πολυδούρη. Θα ξαναβρεθούν και τελευταία φορά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ο Ποκαριωτάκης θα επισκεφθεί τη Μαρία Πολυδούρη που νοσηλεύεται εκεί, στο Φθησιατρίο, λόγω θυματίωσης. Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή στο 1921, το ελληνικό κράτο βάζει και το πρώτο υγειονομικό πλαίσιο για τις ασθένειες που ταλανίζουν τον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και αναφέρομαι, αγαπητοί ακροατέ, στη φθήση, στη φυματίωση δηλαδή και στα αφροδίσια νοσήματα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της ύφυλη, ιδιαίτερα στις τάξεις των στρατιωτών. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, χρησιμοποιούνται πιο συστηματικά τα διαγνωστικά τεστ και τα παράγωγα του ω θεραπεία. Μελετώντας τα αρχεία του Δρομοκαετίου Φρονοκομείου για τη Δακτωρική Διατριβή μου, παρατηρεί κανείς, παρατηρεί κάποιος, ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου η προσπάθεια σύνδεσης από την ιατρική κοινότητα των αφροδυσίων νοσημάτων και ιδιαίτερα της σύφυλης με την ψυχική ασθένεια. Η προϊούσα γενική παράλυση ως εκδήλωση της τριτογεννούς Συμφιλιδική φλεγμονή του κεντρικού νευρικού συστήματο υπήρξε κατά το παρελθόν μια αρκετά συχνή νόσο. Αναπτυσσόμενοι 5 έως και 20 χρόνια μετά την πρώτη λίμοξη με την Οχρά Πυροχέτη, ήταν υπεύθυνοι για το 9% των νοσηλευωμένων ψυχωτικών στι ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αλλά και υψηλότερον ακόμα ποσοστό, όπω για παράδειγμα στι στατιστικέ τη δεκαετία του 20 όπου οι ασθενεί ξεπερνούσαν το 20% των νοσηλευμένων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Η προσπάθεια λοιπόν τη της σύνδεσης, σύνδεσης της σύμφυλης με την ψυχική ασθένεια και εδώ ο Κώστας Καριωτάκης στο ποίημά του το βράδυ. <Κι> που μελοποιεί η Λένα Πλάτωνος <Κι> και τραγουδά η Σαβίνα Γιανάτου.
6: Στα <Κι> νηξιά Μια Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασενούν την ώρα, η αδιανή καμαρά. έρχεται από μια γνωστή χώρα τα χαμένα ομοιρά μου. Οι καμπάνε που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει. Όλο ένα στην πόλη στων ανθρώπων, την όψη του ουρανού, τον καθερεύτη στη ζωή. που παίζουν στα ανοιξιά τη κουδύλη, μια ιωχή μακρισμένη τα αεράκι που λόγιανε των ρόδων τα χείλη ψιθύριζει και Θήρια, που ανασύρουν την ώρα, η αδιανή καμαρά. Μου. Ένα τρένο που φάχεται από μια γνωστή χώρα τα χαμένα ομοιρά μαζί με τα και το βράδυ που πέφτει ολό ένα στην πόλη, Στον ανθρώπων την όψη, του ουρανού τον καθρέφτη, Στη ζωή μου τώρα όλη.
0: Είναι 29 Δεκεμβρίου 1921 Φίλη κυρία Κιβέλη Σας γράφω από την Αθήνα Ήρθα με τον Ατρόμητο από το Πρίντιζη Με φοβερή τρικημία Στην Κέρκυρα επιβιβάστηκε ο Θεία ο Σκοτοπούλη Την νύχτα σε όλους τους τόνους Από τις Καμπίνες αντιχούσε Καμαρίτο Την ημέρα είχαμε χαρές και τραγούδια Και φωνογράφου. Είχε πέσει λίγο η θάλασσα Του Αητού ο γιο και το Παραμύθι, ιδίω το Παραμύθι. Γεώργιος Παπανδρέου. Και από τον έρωτα του Κώστα Κεριωτάκη και της Μαρίας Πολυδούρης έναν παράνομο έρωτα, αρχικός τουλάχιστον, μεταξύ του Γεωργιού Παπανδρέου και της Κιβέλη. Η πρώτη φορά που η Κιβέλη και η Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκαν ήταν επεισοδιακή. Εκείνη την εποχή ο Παπανδρέου βρισκόταν στοιχείο, όπου είχε διοριστεί γενικό διευθυντή. Η Κιβέλη με το θείασό τη είχε ταξιδέψει στο νησί προκειμένου να ανεβάσει παραστάσει. Τα κείμενα του έργου λογοκρίνονται και προκειμένου να κατευναστούν τα πολιτικά πάθη, εξοργίζοντα όμω την Κυβέλη. Ποιο υπαγορεύει κάτι τέτοιο, ρωτούσε διαρκώ του συνεργάτε τη. Ο Γεώργιο Παπανδρέου, τη λένε. Και ποιο είναι ο Γεώργιο Παπανδρέου, ρωτάει η Κιβέλη. Όταν συναντήθηκαν, το πολιτικό πάθο υποχωρεί και δίνει τη θέση του σε ένα άλλο. Σύντομα. Ο πολιτικός και ηθοποιό έμπλεξαν σε έναν μεγάλο και παράνομο έρωτα. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα βαβαρδίζει με γράμματα την Κιβέλη, όπως έκανε και πιο παλιά με τη Σοφία Μινέικο. Από το 1920 έως το 1947 έστειλα ο ένας στον άλλον ούτε λίγο ούτε πολύ 340 επιστολές, με πλήθος αναφορών σε ιστορικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά γεγονότα και κοινωνικά φαινόμενα της περίοδου. Στα γράμματα που στέλνει η Κιβέλη στο Γεώργιο Παπανδρέου, υπογράφει συχνά ως ανθή, χρησιμοποιώντας το όνομα μιας θεατρικής ηρωίδας.
7: Και αύριο σαν θα μας καλέσει και ο Θεός κοντά Του εμάς, θα κάνει το ψυχικό η τασία μας.
0: Το μυστικό Είναι της κοντέσας Βαλέρινας. Γρηγορίου Ξενόπουλου, Κιβέλη από το αρχείο τη ΕΡΤ.
7: Ο του γιατρικού κρατιέται στο Βαλερέικο και πηγαίνει κληρονομιά από βαλέρενα σε βαλέρενα. Μα οι πρώτε εκείνε βαλέρενε καθόνταν στο παλάτι τη πλατεία Ρούγα, το πατρογονικό. Που... Μα τώνει η καρδιά μου καημένη όρσολα κάθε φορά που περνάω και το βλέπω σε ξένα χέρια. Εκείνο το χρόνο, το 1620 ακριβώ. Ήρθε στη Ζάκυνθο από το Μωριά κατατρεγμένο από του Τούρκου, γέρο, άρρωστο, μισοπεθαμένος, ένα καλόγερος κριτικό. Πάτερα, αγάpio τον έλεγαν. Η Βαλέρανα του καιρού του Νικόλα Λιβίζου Βαλέρη, εκείνου εκεί που βλέπετε την εικόνα, που αν έχετε ακουστά, έλαβε μέρο με τη γαλέρα του στην αυμαχία του Λεπάντου, δέχτηκε τον Άγιο άνθρωπο, τον έστειλε στο μοναστήρι της Αναφωνήτρας, όπου και πέθανε. Φεύγοντας από το σπίτι μας ο καλόγερος, άφησε στην ευεργέτρα του σημάδι ευγνωμοσύνης, τούτο το Άγιο εικόνισμα της Παναγίας. Και μαζί με αυτό τη συνταγή της άσπρης κόνης, Την όρκισε όμως να την κρατεί μυστική και να τη δίνει χάρισμα, Πεθαίνοντα η Βαλέρενα εκείνη, παράδοσε το εικόνισμα και τη συνταγή στη νύφη τη. αυτή πάλι με τον καιρό στη δική της. και έτσι, από Βαλέρενα σε Βαλέρενα, μέσα σε τρακόσια σχεδόν χρόνια, έφτασε στα χέρια μου. Α, μου τα παράδοσε η συγχωρεμένη πεθερά μου. Λίγες μέρες πριν πεθάνει, με κάλεσε κοντά της, στο κρεβάτι της, μου δώσε όλες τις οδηγίες του γιατρικού μαζί με τη γραφτή συνταγή και στο τέλος μου είπε σου κάνω όρκο φρικτό να μην τα να μην το να μην το πουλήσει, να μη γυρέψεις ποτέ να ωφεληθείς στο παραμικρό σ' όποια κι αν βρεθεί περίσταση ανάγκη εσύ η φαμελιά σου είναι ψυχικό Αν το κάμισα αλλιώτικα, είναι γραφτό να ξεκληρίσει τούτο το σπίτι. Πρόσεξε, δεν μπορείς να φανερώσεις, άνθρωπο γεννημένο, το μυστικό σου, παρά σαν έρθει ώρα να σε καλέσει και σένα ο Θεός κοντά του, στη γυναίκα που θα πάρει με καλό στεφάνι ο Μανώλης μας. Της ορκίστηκα, πήρα την ευχούλα της και από τότες, «Κάνω όπως μου είπε και έτσι θα κάνω όσο ζω».
0: Η Κυβέλη, το μυστικό της κοντέσας Βαλέρινας από το αρχείο της ΕΡΤ, ένας έρωτας που ξεκινά στο Μεσοπόλεμο το 1921 και θα τελειώσει άδοξα με τα πολεμικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 το ζευγάρι Γεωργίου Παπανδρέου και κυβέλη, θα χωρίσει ουσιαστικά αλλά δεν θα πάρει διαζύγιο ποτέ. Με τηλεγράφημά τη από τι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κιβέλη ζητά από τον Γεώργιο Παπανδρέου να φύγει από το σπίτι. Ο Παπανδρέου στη διαθήκη του θα την καταγγείλει για εγκατάληψη στέγη με τη θέλησή τη. Οι λαϊκές φυλάδε τη εποχή, αλλά και οι ψήθυροι, όχι μόνο στα πολιτικά πηγαδάκια, αλλά και τη ψηλή κοινωνία τη Αθήνα, μιλούν για μια σχέση του Γεωργίου Παπανδρέου με μια εκρηκτική τραγουδίστρια από τη Χιλή, τη Σεράνο. Είναι η γυναίκα που έδωσε το όνομά τη και στην πάστα
8: Σεράνη. <Τι> I want Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor que es mi persona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, que vete conmigo, chirita! ¿A dónde vivo yo? Porque te va prendiendo cosa en TikTok
0: Πια από το 1965, πολλά χρόνια αργότερα και τα επίκαιρα τη εποχή, όπου εγκαινιάζει τις προσφυγικές, τις νέες προσφυγικές κατοικίες για τους παραπηγματούχους του Ταύρου και δίνει έτσι ένα τέλος για την περιοχή εκείνη για τη μάχη της Παράγκας. Θάνατος στο καθεστώς της Παράγκας. Με το σύνθημα αυτό ο πρόεδρος της κυβερνήσεως εγκαινίασε πριν από λίγο καιρό μια εντατική εκστρατεία στεγαστικής αποκαταστάσεως του προσφυγικού κόσμου. Σήμερα, στη συνέχεια του προγράμματος των νέων οικισμών, οι παραπηγματούχοι του συνοικισμού Ταύρου υποδέχονται τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, ο οποίος έρχεται να θεμελιώσει 20 καινούργιες πολυκατοικίες. Οι άνθρωποι αυτοί που πάνω από 30 χρόνια περίμεναν καρτερικά τη στοργή της πολιτείας, δικαιολογημένα
1: πανηγυρίζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασυγκράτητου ενθουσιασμού.
7: ο θεμέλιος λήθος από τα χέρια του κυρίου Προέλλου της κυβερνήσεως για όλα αυτά τα συγκεντρωμένα πλήθη αποτελεί σύμβολο
0: αποφασιστικότητος επιμερίας και πρόοδου. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή μας αναφορά στο 1921 με μια επιστολή ενός ο Ρώσου λογοτέχνη του Γευγένη Ζαμιάτιν προς το Στάλιν. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού ο οίκος των τεχνών ο δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο «Φοβάμε». Στο κείμενό του, ο συγγραφέας του έργου «Εμείς» ασχεί σφοδρή κριτική στην τσαρική κληρονομιά της λογοκρισίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνεχιζόταν από τους νέους γραφειοκράτες της λογοτεχνίας, οι οποίοι σπρώχνοντας και κλωτσώντας ο ένας τον άλλον κάνουν αγώνα δρόμου για το μεγάλο βραβείο. Το μονοπωλιακό δικαίωμα να συνθέτουν ύμνους, το δικαίωμα. Να πετάνε υποτικά λάσπη στη διανόηση. Ο Ζαμιάτιν δεν ήταν κάποιο τυχαίο λογοτέχνη, μέλο του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματο και των Πολσεβίκων, διώχθηκε σκληρά από το τσαρικό καθεστώ και υποστήριξε με σθένο την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωστόσο, αντιτάχθηκε στι εξουσιαστικέ τρευλώσει τη Επανάσταση και έπεσε σε δυσμένεια όταν δημοσίευσε στο εξωτερικό, έξω δηλαδή από την Σοβιετική Ένωση, το δυστοπικό. Ευχαριστούργημά του με τίτλο «Εμείς». Ο Ζαμιάτιν γράφει προς τον Στάλιν «Η αληθινή λογοτεχνία δεν γίνεται από διεκπαιρωτικούς και έμπιστους υπαλλήλους. Η αληθινή λογοτεχνία και εμπιστους υπαλλήλου. μόνο εκεί που τη δημιουργούν τρελοί, ερημίτες, ονειροπόλοι, επαναστάτες και αμφισβητείες. Και αν ο λογοτέχνης πρέπει να είναι λογικός, ορθόδοξο σε όλα, Χρήσιμος στο σήμερα, αν δεν μπορεί να πειράξει τους πάντες σαν το Σουίφτ, αν δεν μπορεί να χαμογελάσει κοροϊδευτικά σε όλους όπως ο Ανατόλ Φρανς, τότε δεν υπάρχει λογοτεχνία από Μπρούτζο, παρά υπάρχει λογοτεχνία από χαρτί, λογοτεχνία εφημερίδα, λογοτεχνία που σήμερα διαβάζουν και αύριο τη χρησιμοποιούν για να πακετάρουν την πλάκα το σαπούνι. <ΣΣΣΣ> Φοβάμαι πω δεν πρόκειται να έχουμε πραγματική λογοτεχνία όσο δεν αποποιούμαστε αυτόν τον παράξενο νέο καθολικισμό που φοβάται τον ερετικό λόγο, όσο και ο προηγούμενος. και αν αυτή η αρρώστια παραμείνει ανίατη, φοβάμαι πως η ρωσική λογοτεχνία ένα μέλλον θα έχει μόνο. Το παρελθόν της.
7: Οι εθνίοι λίσονες σοβεστικές, λίσονες σοβεστικές, λίσονες μαλλιούς ζήτησης, έχουν αγγλώσεις να ζητήσουν και να ζουν
0: Η Ευγένη Ζαμιάτη, 1921, επιστολή προς τον Στάλιν με τίτλο «Φοβάμαι». Και θα ολοκληρώσουμε το ραδιοφωνικό μας ντοκιμαντέρ με το τελευταίο ορόδο του καλοκαιριού. Μια ηχογράφηση της Αμελίτα Γκάλλης του 1921. Ένα ρεδεφωνικό δοκιματέρ που στηρίχθηκε σε μαρτυρίες, ημερολόγια και γεγονότα που συνέβησαν εκατό χρόνια πριν. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Μαριλένα Κουσουλού, στην τελική ρυθμίση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην έρευνα, τεκμηριώση και παρουσίαση ο Θωμάς Κύριε Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.